0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 130 Labs er en urban Oasis-sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede, tidseffektive behandlinger og biohacks, alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt. Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit hjerte og din sundhed. Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Vi er glade for at være tilbage efter en dejlig sommer.
1: Altså det er jo stadigvæk sommer med temperaturen herinde egentlig.
0: Øh, ja, og også temmelig varmt her i studiet. Men øh, velkommen til dig, Umau, eller velkommen tilbage. Tak. Vi, øh, vi havde øh, en seance inden sommeren, hvor vi skulle have talt kul og varme. Det endte med at blive en lang og virkelig god snak omkring kulde. Yes. Men lige pludselig var der ikke var tiden brugt, så, at ja. sige. Så, så vi var enige om, at vi hellere måtte afsætte tid til, til en separat snak omkring yes. varmeterapi. Men for dem, som ikke har hørt din sidste podcast og eventuelt ikke kender dig, vil du så ikke lige kort præsentere, hvem jo. du
1: er? Mit navn er Omar Karduken, og jeg er ekspert i sundhed og ernæring, og det, man kalder for functional medicine, så i virkeligheden er min mission at hjælpe så mange mennesker som muligt med sundhed. Ikke bare for sundhedens skyld, men fordi det også ligesom er en indfaldsvej til glæde, energi og vitalitet, ikke? Så mit mål er at sørge for, at alle jer, der lytter med, alle mulige andre, har en krop, der er medspiller i stedet for modspiller, og finde ud af, hvad skal der til med, for at man gør det med kost og livsstil og motion og ernæring og så videre. Og så har jeg jo selv været ret syg, da jeg var ung, øh, så den her mission, det er også meget personligt for mig, fordi jeg selv har været rigtig syg med flere sygdomme og har spist og levet dem rask. Ja. Det, så, jeg, så jeg har prøvet at have en krop, der var modspiller i stedet for medspiller, og så få min krop tilbage igen. Og det er jo derfor, jeg synes, det fortjener alle. Altså ikke at tage sådan en tur, men
0: Precis. at have en krop, der er medspiller. Og der deler vi jo også en vision om at, øh, at hjælpe mennesker ind i en mere præventiv tilgang til det er det. deres helbred, ja. øh, og måske undgå nogle af alle de sygdomme. Yes. Men når det er sagt, så er det klart, så er der jo også stadigvæk en rigtig stor gruppe, som har og lider af forskellige, både kroniske lidelser eller øh, mere kortveje. Mm -hmm. ja. Det der heldigvis er fællesnævnerne, forstår set det hele. Der er, der er rigtig mange naturlige måder, man kan arbejde med sin sundhed på, og få det bedre på. Ja. Så... Øh, og varme er jo en af dem.
1: <laughs> yes, altså meget, meget, meget Så so on that note... <laughs> ja, og meget apropos her, ikke, hvor vi har haft hedebølge. Sådan <laughs> jeg
0: det tænker hvordan tanken om en sauna lige nu ja. glemte. Ja, det. men øhm, måske stadigvæk kast den over. Øhm.
1: Yes. Jamen, hvad, altså, det der er jo interessant ved varme, det er, hvis man bliver udsat for det på rette måde, og rette dosis og rette manier, så er det jo i virkeligheden en stresser for kroppen. Men det man kan jo se med, og det er jo ikke bare med varme, det med alt muligt det kulde eller træning, det er, at en passende doseret stress eller belastning på kroppen, den gør, at kroppen tilpasser sig, og tit også, at den tænder for sådan nogle modvægte, som der så kommer i spil bagefter, ikke? altså lidt ligesom, hvis man intervaltræner, jamen så er der jo kortvarigt, hvor ens lunger og hjerte og muskler og blodforsyning og hjertekar jo ikke kan følge med, så hvad kører kroppen ting, og næste gang galningen synes, der skal tages 10 burpees i minuttet, 10 minutter i træk, eller hvad mm -hmm. det nu er, de finder på, så bliver nødt til at være endnu bedre til at få ild ind og blod rundt, og hjertet pumper og musklerne til at fungere. Så, ja. det, så, så det, der er jo interessant med varme, når det bliver gjort på rette manier. det er jo igen, det er sådan noget belastning altså af kroppen, men Effekten er så, at man får tændt for nogle robusthedsmekanismer, nogle, noget, 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 altså noget modvægte. Ja. Øhm, og det kan både have effekter lige her nu, men også på den lange bane. Altså det er jo, for eksempel så kan man jo se de her studier fra Finland, der er lavet på folk, der går i sauna. Ja. Og man kan, det ser næsten ud, som om jo mere folk går i sauna, jo lavere risiko har de for visse typer hjertekar, og kredsløbssygdomme, og jo lavere risiko har de for, at falde død om at et hjerteanfald. Altså, øh, ja, ikke? Så, og, og, så, og endda
0: også, altså jeg læste også nogle studies i forhold til det nedsætter risikoen, altså markant med, med 50-60 procent i forhold til Alzheimer så, og nogle andre kroniske lidelser, ja, hvis du gør det jævnligt. Ja, ikke?
1: ja om jeg, og, og Alzheimer-delen og demens, det er jo virkelig nok også noget hjerte og kredsløb, fordi i hvert fald ja. i demens, der er en del af problematikken, det er sådan, i mange tilfælde, man får masser af mini-bløde propper, man ikke mærker, så hjernen mm. bliver kvalet lige så stille, eller for ja. Så der er et eller andet. Og altså, selvfølgelig skal lige sige, med de studier på savne fra Finland, Altså det er stadigvæk det, man kalder for observationsstudie, så vi kan se, der er en sammenhæng mellem dem, der går meget savne. Altså, ja. så er der ikke nogen, der har lavet et, endnu har lavet et ægte interventionsstudie, så nu tager vi en hel gruppe mennesker. Men det er også svært at sige, at her har vi en gruppe mennesker, og over et helt liv så er der nogen, der overhovedet ikke må gå i savne, og nogen, der skal gå i savne en gang, nogen der skal gå i savne to-tre gange om ugen, der nogen skal gå i savne fire eller flere gange om ugen, og ellers så skal de spise og leve på fuldstændig samme måde. Det studie bliver sgu nok svært at lave. Men så er der i hvert fald noget, der lugter af, at det er godt, ikke? og det må være saunaen. Og så er det der med, at man siger, jamen, kunne det ikke have været, fordi at folk, der går mere i sauna generelt, har en sundere livsstil. Det kunne det jo teoretisk set måske godt, men når man ser, altså der prøver man jo at sammenligne sig i de studier, der ser man heller ikke noget med, at, 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 at det at går meget sauna, det bare generelt er en, Markør for, at man spiser og lever sundere, mm -hmm. så det er det, man ser effekten af. Så det siger jo noget om det der varme, der er interessant ikke, ja. med savne, fordi det er, under, altså det, det er jo tilpasset ind, ud, ind, ja. ud, måske i starten bare ind og så ud, igen, ja. tiden flere gange, altså så er det interessant er vi også lige i Finland tit, der er også det der varmeskift, fordi så ryger man ud og hopper i i, i søen, eller i det kolde kar, eller ruller sig i sneen. Men, mm. ikke, så der er måske et ekstra effekt, men, 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 men det der varme... Altså... Men,
0: men varme i sig selv kan jo også noget, fordi jeg synes, jeg har tidligere aldrig været vild med savner, jeg altså synes, det faktisk var rimelig hæskeligt. Ja, ja. I dag elsker jeg det, men, men jeg synes jo også, at jeg lærte, lærte sådan den klassiske sauna ja. øh, op hos Jesper Vestmark, og der er det jo, altså, det er lidt af et marathon, du kommer igennem, Nej. sådan en to timers øh, sauna øh, session i 200 grader, og det, altså som Jesper ja. siger, det er biser der tager hovedet ind i stormen, ikke? Det det, op, altså det er virkelig mental resiliens også. Du bliver yeah. virkelig nødt til at bare fortælle dig selv, at hvis de 15 andre mennesker, der sidder i den her sauna, kan gøre det, så kan jeg også. Yeah. Selvom det føles fuldstændig ulideligt. Yeah. Men det, der så sker, det er, når du så overkommer, mm. går ind i varmen i stedet yeah. for at kæmpe imod den. Yeah. Ligesom man jo også gør med at gå ind i kulden. Yeah. Så kommer der sådan en helt ekstrem positiv effekt, mm, både ja. mentalt og fysisk efterfølgende. Ja. Øh, men jeg synes faktisk, for mig var det ret interessant, den der sådan, ja, det mentale i, den der overvindelse i, at ja. jeg kan godt klare det her. Ikke? Yes.
1: Men det, øh, det lyder jo som sådan noget indiansk en øh, i enigheden. Det er det også. Ja. Ja, det, det har jeg også det har jeg prøvet faktisk ja. i, i Island. Det var en periode, hvor jeg, min daværende kæreste var fra Island, hvor vi ja. var så meget række har vi ikke arbejder som i Danmark. Det var inden ja. finanskrækket og Og, islands -crack. Ja. og der, var, der prøvede også svedhytte øh, ceremonier, øh, ja. som der var ret fantastiske. Og det, det er rigtigt, fordi man, man, man troede, at man døde. Sådan. Det gjorde man jo ikke, men altså, det var jo rigtig ja. hårdt. Men det, kan vi se, alle de der ting, der presser en på den måde, om det er kulde, om det er varme, øh, altså med træning. Noget af det, der sker, det er jo selvfølgelig, at man tænder for At altså, Det er jo den del af nervesystemet, der har at gøre med på performance, øh, overkom, overvind. Ikke? Og, og, og det kan under rette forudsætninger faktisk have nogle gavnlige effekter, især hvis man begynder at producere nordrenalin øh, og også adrenalin, også noget dopamin. Det er jo nogle af de signalstoffer og hormoner, der ligesom er forbundet med at være på fokus, energi, drive. Mm -hmm. Og der kommer helt sikkert også det, at man begynder at lave nogle endorfiner. Altså, ja. det var et ret vildt. Kroppen er designet sådan, at når man, altså, produktionen af rigtig mange af de sker i hjernen, eller styret af hjernen, så helt op fra hjerneniveau, når man så bliver presset så meget, at hjernen faktisk, altså at man op fra hjerneniveau og ned ved til at tale med binyrene, og have dem til at lave kortisol, af stresshormonerne, så forestatet til de signalstoffer, der skal sendes, helt op fra hjernehypofyse ned til binyrene, det skal ligesom klippes over. Og en af de stumper, man klipper i, den bliver til finer, så den indretter sig sådan når man siger, okay, når du er så presset, at vi bliver nødt til fra hjerneniveau at kommandere med din bin, hvis du skal lave noget kortisol, fordi du er under pres, så, kommer vi, også til, så kommer vi til at lave nogle endorfiner, altså nogle stoffer, der jo gør, at vi føler os rolige, og, eller, og sådan, altså, giver noget glæde, eller noget smertelindring, eller noget ubehagslindring. Ja, altså, er jo, interessant. Så, så, så man jo godt forestille sig også noget af det, sådan eufori eller hej, man får af sådan nogle rigtige, altså øh, savnegus hvis ja. man går til den, eller med også altså med sådan rigtig indiansk svedehytte eller hvad man nu eller eller Præcis. alle mulige andre kulturer, hvor man har den praksis, Mexico, at man, ja. ja, Mexico ikke, it's 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 at, yeah. at, at så får man simpelthen et øh, altså ja, og et jo. boost af endorphiner og der sker også helt sikkert noget med dopamin og så noget man kan også forestille sig at der sker noget med serotonin, fordi det er også det, de signalstoffer vi bruger til at nedregulere oplevelsen af smerte og ubehag, så hvis man så bliver presset på den måde, så kan man forestille sig, at man efterfølgende faktisk laver serotonin, der også ja, har effekter. Ja,
0: og det er jo den samme effekt, der sker, når man udsætter sin krop for ekstremt kulde. Ja. Æ, vinterbadning eller yes. ja. Æ, whole body cryo, ja. Æ, så det giver jo god mening, ja. at det er jo ikke så afgørende, om det er ekstrem kulde eller ekstrem varme eller ekstrem hård træning for den tages skyld. Det er ja. det her med, at du virkelig chokker kroppen, ikke? Ja. Æ, og den så heldigvis har en, en positiv mekanisme, der, der siger, at samtidig med, den, samtidig med smerten, så bliver der altså også frikket nogle positive hormoner, der hjælper med at komme igennem.
1: Fuld, jamen fuldstændig. Og selvfølgelig, det skal jo lige tage til mændte med alle de her ting, så skal det være fordi, at man generelt set har nok sådan ressourcer, at man får god nok med og nok hvile osv. Ellers så graver man bare et hul, og så det med, det er Kort, men hårdt. Ja. Øh, og, og, øh, Så altså, hvor lang tid, eller hvor kort tid det er, det kommer også an på, hvem man er, hvor tilpasset man er, eller Præcis. hvor mange runder man kører. Ja. Øh, at der kan være noget variation. Ikke? Så der er helt sikkert, altså, noget af det der med, 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 med sauna, eller varme på den måde, det, det har, det, der er helt sikkert nogle af altså de samme generelle effekter i spil, som ved alt muligt andet, som intervaltræning eller ja. kule, kontrolleret kuldeeksponering, eller nogle gange perioder med mindre energi, om det er noget faste, eller det der jo også sker, ja. når man træner, er jo egentlig, altså mens man er i gang, når der er fuldt knald på, så vil en celler opleve relativ energimangel. Det kan godt mm. være, at der er nok fliskepanser til lang tid, det kan man simpelthen ikke nå at få mobiliseret og forbrændt så hurtigt, så cellerne siger, vi er underskud, ikke? Altså, ja. og så kommer der nogle af de der tilpasningsmekanismer. Så noget af det med varme, det er helt sikkert bare de der tilpasningsmekanismer. Altså det, det andet, man også kan se, der sker, når man bliver udsat for varme, det er, at man laver noget, der hedder heat shock proteins. Præcis som der er ret interessante. De viser sig nu at blive lavet i alle mulige andre sammenhænge, der man først op, altså opdagede dem, det var i forbindelse med, den, hvis man begyndte at presse forsøgsdyr så hårdt med varme, at de mm -hmm. faktisk havde risiko for at besvime, eller falde om, eller dø. Og så kan man se, at så laver man de her heat shock proteins, som der gør kroppen mere stærk og mere robust. Øh, altså, og, det, og det er jo igen det, der med var meget, fordi sådan, så kort, hvis man lige får varmebelastet nok, til man laver heat shock proteins, ja. og så får glæden af dem, og de er ikke bare der for, at man lige præcis overlever varmen, eller lige rydder op for skaden. Ikke? Så, men det er jo det, der igen lige kortveje eller konsolideret mm. eksponering, Så de tilpasninger, kroppen laver, de har en større effekt end den slitage, man laver. Så ender man jo et godt sted. Og, Og det,
0: det er vel også lidt det, som for eksempel... Den infrarød sauna gør, fordi det er jo lidt det der lidt mere komprimeret. Du kan faktisk få den der ekstreme svid-effekt og, og, og indefrakommende varme på kortere tid, end hvis du sidder i en traditionel sauna for eksempel.
1: Ja, altså det, ja, der, det der, måske, altså det ved man jo faktisk ikke helt, Fordi der er ikke helt nogen, der har lavet den. Altså man ved der, hvor der kommer heat shock proteins, det er vel sådan ret høj, altså ja. intens varme, egentlig, hvor man bliver presset, så man, man kan godt formode det, men der hvor vi sådan har evidens for ja. det, det, er i virkeligheden. Også hvis folk, folk vandrer rundt ude i Sahara eller et eller andet andet sted, men der er det jo mere overlevelse. Ikke? Men, øh, eller altså,
0: 45 grader i Grækenland
1: Non-stop. Så bliver man på den måde presset. Ikke? Og de der heat shock proteins, altså, vi ved, de, de har flere forskellige interessante funktioner. De har sådan en masse stabiliserende funktioner, så de, hvis man, det bliver lidt nørdet, men det giver mening om lidt, at det de faktisk gør, det er, at de stabiliserer andre proteiner, og får dem til at fungere, som de skal. Og det giver ret god mening, fordi noget af det som, mm. altså, vi har en relativt snæver temperaturspektrum. Ikke? Det er derfor 42 i feber, så er du altså ude at skide, fordi din biokemi den begynder, den er helt vildt afhængig af et meget snævert varmespor. Og noget af det, der sker, når varmen så bliver høj, det er, at proteiner øh, enten kan ændre en lille smule form, eller de enzymer, vi har, som der ligesom skal facilitere alt det, der sker i kroppen. Mm. Altså sørge for de biologiske processer, der er, eller i hvert fald mange af dem, de holder op med at virke, eller, ikke? og så er der nogen, der kommer ind og ligesom stabiliserer dem, eller holder dem i hånden. Altså man, på engelsk siger man også, at de er enzyme chaperones, altså sådan en anstandsmand, dame, person, der ja. hjælper med at holde dem til, sørger for, at de fungerer på trods af, der det er under pres. Øh, ikke? Det vil jo gøre, at, nogen, at vi er bedre i stand til at opretholde nogle af vores biologiske processer, eller også sådan helt ned på cellulært niveau, den struktur, vi har. Og de ser også ud til at regulere, alt muligt omkring immunrespons og inflammation, så både nogle gange har en antiinflammatorisk effekt, men også andre gange gør immunforsvaret bedre til at fungere og fokusere og gøre det, det skal. Um, ikke, um, så, så der ved vi, at der er noget, af de søger til at stimulere det her autofagi, altså ja. kroppens selvspisning, hvor kroppen begynder at æde gamle, brugte, slitte komponenter og genbruge dem, så mm. man både slipper af med noget gammelt lort, altså enten slidt materialer, der er grimt, eller jo bare ikke fungerer, som det skal, eller har større sandsynlighed for, at man nedbryder celler, der er blevet gamle, sure, umulige røvhuller, der ikke bidrager med noget, men bare brokker sig i, til højre og venstre og kræver ressourcer øh, ja. og tager pladsen for andre. Ikke, så der er noget. Og så sker der også noget med... Øh, altså i kredsløbet, man kan se de der shock proteiner nogle af dem, der er sådan forskellige grupper, øh, HSP 60, HSP 70'erne og 80'erne og 90'erne, Det er baseret noget, simpelthen på deres størrelse eller molekylær vægt, at nogle af dem ser også ud til at skrue gevaldigt op for det stof, der hedder nitrogenoxid eller kvælstofoxid. Og det er jo den bedste måde at beskrive, hvad det er, at forestil dig, at det er hjertekar-kredsløbets lattergas. Altså, sådan ja. lidt ligesom, hvis man får, <laughs> får lattergas i passende mængder, ikke, så bliver man sådan helt ah, glad og hi, hi, hi Og så i vores blodkar for at få dem til at slappe af og udvide sig, så laver vi nitrogenoxid eller kvælstofoxid. Ja. Det to forskellige ord, men samme molekyle, og når vi laver det, så udvider blødkarrene sig helt vildt. Så der kommer mere blod til, mere ilt og næring ud, affaldsstoffer bliver fjernet, blodtrykket falder, blodgennemstrømningen bliver bedre, mm. ikke? altså markant bedre. Og det gør nogle af de her heat shock proteins, men det gør også god mening, fordi en de, de ting, der også sker, så man er presset rigtig meget varme, så man begynder at tænke, altså, der hvor det faktisk bliver problematisk, der er det en, man resikerer re 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 -re sådan et cirkulatorisk kollaps, hvor ens kredsløb faktisk ikke kan få med, så folk som der falder om får hjerteanfald, altså fordi kredsløbet skal arbejde ekstremt hårdt, altså, og det, er det andet. Og så også med varme, når man bliver eksponeret, at vi kommer til at virkelig få åbnet nogle blodkar. Og det er jo simpelthen Præcis. som tilpasning, fordi vi skal afgive varme. Fordi hvordan afgiver vi varme, det gør vi ved at lede varmen op til overfladen, til hud, øh, og så svede. Og så kan i den proces, altså vand er jo bedre til at lede varme, end luft er. Så når vi så sveder, så kan vi aflede varme i svedeprocessen. Men derfor skal vi have så meget blod som muligt overhovedet, op til overfladen, så bliver vi nødt til at åbne alle blødkarrene. Øh, altså også i overfladen. Det er også derfor, når man får det, folk får det varmt, at man kan se, at deres blodrør de træder helt frem. Øh, ja. Altså bliver meget synlig ja. og markeret. Og igen, det er jo en balancegang, fordi for meget nok, altså et, et problem, for det, man kan også se nogle savne studerende fra Finland, der ser ud til at være noget, noget med, at hjertepumpe og blodtrykket altså hjertepumpfunktionen er bedre og blødtrykket og lavere, ikke er altså, selvfølgelig højere lige mens man sidder i saunaen, men, men bagefter, men det er klart, så, ikke, fordi hvis du lige pludselig bliver presset, så dit hjerte skal slå hårdere og pumpe mere blod for at prøve at afkøle dig og få cirkuleret så meget blod rundt og få mm. så meget varme let fra indre steder til ydersteder op til overfladen, så får man jo lidt en effekt, der minder om, hvad man gør, når man træner. Ja. Altså på hjerte og også på kredsløb. Præcis. Ikke, så, 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 der, altså, så der sker noget til de der heat shock proteins. De er ret interessante. Øh, øh, altså ser også ud til at sætte gang i en masse reparationsprocesser i kroppen. Al mulig væv, Præcis. vedligeholdelse, så alt sådan noget. reparerer vedligehold. Den slitage, der sker i forhold til tid og fysisk aktivitet belastninger, og alder osv. Ikke? Men så er det samme, fordi med heat shock proteins, det er jo, at de skal produceres, så skal de væk igen, så som alt andet, det så bare bliver ved og ved og ved, så går det fra gavnlig eller god tilpasning til, at, altså, at man tager skade. Og det er jo mm. det samme med varme, ikke fordi hvis man får konstante varme overeksponeret, øh, eller overbelastet, det er jo ikke særlig ret vi kan jo se, hvordan folk måske har haft det i, altså, <laughs> ja. ikke og, og så, så, så temperaturerne, men det der med omkring 30 grader eller over, ikke? Altså man bliver sløv, man bliver træt, man bliver dvask, man kan pff, mm. ikke særlig meget. Øhm, ikke? Og det er jo simpelthen, når temperaturen bliver så høj, så sker der også noget med vores fysiologi og, og så videre. Okay. Øhm, og igen, nogle af de her ændringer, om de er gode eller dårlige, kommer an på tid. Fordi noget af det, der jo samtidig interessant nok også sker, når det bliver varmt, det er, at man egentlig slapper af. Yeah. Man bliver rolig. Præcis. Altså, øh, man skal jo selvfølgelig så blive så rolig, som man ligesom bare ligger og sløver den hele dagen, øh, eller, eller en, en 24 timers og at det er lidt nedskræmmet. Nej, nej
0: men, men det er jo netop en af de positive effekter ved alle okay. former for sauna, er jo den her, altså, det afslapper, ja. afslapper muskler, men også mentalt,
1: fysisk.
0: Ja. Altså, du, det, hvis du går rundt og er helt tændt, så... Ja,
1: ja, ja, ja. Um, så. Jamen, det, det er det, man kan se, at der sker noget regulering af. ja eller i hvert fald efterfølgende får man noget aktivering af parasympatikus, altså hele den del af nervesystemet og i det hormonelle, vores stressrespons, hvor vi sådan ligesom skal mm -hmm. ned og slappe af, og det giver jo igen god mening, så får du blevet udsat for den her varme, der presser dig på alle mulige måder, sensorisk, kredsløbsmæssigt og biokemisk. Ja. Yeah. Sætter gang i stressresponsen, men for at holde balance også, altså sætter modvægten på, og så fjerner du varmen, den forsvinder. Men så er du tændt for den her modrespons, altså med ro på, giver ned, det må ikke kammer over præcis. og så lukrer man på effekten af det ja. øhm, altså så så, så så der er der jo også noget altså interessant ligesom vel som med kulik den der kortveje kuliksponering ja, øh, eller kontrolleret kuliksponering selvom lige mens man er derinde så er man på og sådan noget, så base så kommer der faktisk noget ro eller sådan en behagelig blanding af ro og
0: energi og energi og, ja, og, focus, og fokus sådan. ja ja absolut. Øhm,
1: så der er noget interessant. Og så må når man taler om varme, så kommer der jo sådan det, der begynder at ligge i mellemrummet mellem varme og lys, og det er jo alt det infrarøde. Altså det fordi inforød, så du har altså, ikke det inforøde og nær inforød og så videre. Og, og de, de infrarøde bølger, det er jo der, hvor vi begynder på sådan nogle energibølger, at de bliver så store, at vi ikke kan se dem, men vi kan mærke dem, at de begynder at generere varme. Øhm, ja. ikke, øhm, og så nær infrarødt, altså hvor det de røde frekvenser, der sådan nogle af de laveste bølgelængder, vi kan se, der også begynder at generere lidt varme, hvilket øh, også har nogle effekter. Der er jo også noget interessant, og jeg tror, at nogle af de effekter det har noget, der er altså, relateret til den varme-danne effekt, der er, men der er også noget, der tyder på, især, altså lysfrekvenserne de, altså, ja. dernede, at hvis man øh, skulle sige det sådan lidt øh, metaforisk, altså, det, der sker næsten en eller anden form for energioverførsel. Det gør der ikke, men, men hvis man skulle beskrive ja. det alligevel, fordi nogle af de mekanismer, man kan se, der bliver aktiveret, når man får det der altså nære indfraudet lys, at der er noget med energiomsætning, der stiger energiproduktionen inde i mitokondrierne, altså vores små energikraftværker, eller de gør meget mere end bare at producere energi, den stiger, altså ikke? Der, der, der sker noget der. I hvert fald lige der, hvor man får øh, eksponeringen, øh, så, altså, det, det kan jo nok diskuteres, hvis man får inforyt lys, om ens kontraaktivitet, også stiger i, altså inde i hjernen eller ind i hjertet. Det, maybe, men vi kan se i hvert fald der, hvor kon, altså ja. i de områder, hvor kontakten er. Præcis, ja. hvor du, når du ja. står ja.
0: eksponeret en ja. lysvæggen for eksempel, ja, ja. og får det her øh, meget koncentreret ja, ja. øh, lys, så, så Ja. det energi til cellerne. Sådan ja. lidt forenklet sagt. Forenklet, ja.
1: Eller, eller, eller i hvert fald i, de, ja. i de, de celler, der, altså overfladen, ja, overfladen hvor man får kontakten. Der sker et eller andet på energiomsætningen, energiproduktionen, der betyder til at blive forbedret, også iltningen og blødgennemstrømningen. Ja. Og der er jo de her, og de kommer flere, med flere gange ikke interessante, med inforyt og nærinforyt lys til håndtering af alle mulige smertetilstande i bevægeapparateret ved giktsygdomme, om det er mere slidgigt eller informatoriske giktsygdomme, og der er også nogle studier på fibromyalgi sådan nogle kroniske øh, smertetilstande, ja. hvor at så folk, der får noget af det her infrarøde og nærinfarøde lys, i for, altså enten før eller efter fysisk aktivitet, bare det hele taget, det har noget nedregulerende effekt på deres smerter over tid. Mm. Øhm. Og i starten, altså rigtig mange af studierne til at starte med, de kom fra, den mener, den samme brasilianske forskningsgruppe, så der var man sådan lidt, er der nu noget om det, eller fordi der er et eller andet, de gør helt, ikke for noget, så de har men de mm -hmm. har et eller andet helt unikt, deres apparater, de bruger de anderledes indstillet end de andre. Men der er begyndt at komme flere andre steder fra, med hvor man kan se, at der er, altså på alle de her giktsygdomme, hvor at, man ser måske ikke nogen ændring på scanninger, så altså folk der er slidgik, det er ikke sådan, at hvis de så bruger enfrøet og næen for et lys på deres knæ eller deres fingre eller deres ankel eller tæer mm. eller nakke eller lenden, hvor det nu er skulder, hofte, hvor slidgik nu er. Altså kan man se, at når nu har du fået brusk som en 25 årig altså, ja. øh, men smerten så der er i hvert fald der subjektive oplevelse af smerte øh, både i hvile og også når de bevæger sig aktivitet og derfor så altså, i høj grad det giver restriktion på deres ja, livskvalitet der, ja, livs der vil være ja. faktisk også. Ja, det stiger. Men,
0: men det er interessant, fordi nu har jeg redde helt mit liv og har en baggrund for ja. gridssporten. Og der brugte man jo inden for rødt lys ja. til hestene er, i meget målrettede devices, du ja. kunne sætte på, når de havde skader på ja. benene. Og, øh, altså, så det, det er jo det er noget, der har været brugt i ja. sindssygt mange årtier, men, øh, men det er selvfølgelig nu, det er kommet frem i nogle forskellige teknologier og devices, som, ja. som gør det nemmere og mere tilgængeligt for den almindelige Ja, person at få adgang til det.
1: Ja, men der der jo masser af ting, som der først er kommet fra, ligesom veterinær, altså sundhed, eller veterinær, øh, altså medicin, og så bragt over i mennesker. En del af den viden, vi har om cellen, det kommer fra viden på grise. En del af den viden, vi har om sink, ja. startede med forskning i grise, altså noget af den viden, der er om forskellige typer probiotika, altså forskellige typer gavnlige tarmbakterier, tarmmikrober, mm. det startede, altså det kommer fra forskning i i grise eller i dyr det hele taget. Så af en eller anden grund så nogle gange, så er vi åbenbart mere interesseret i at lave noget forskning og evaluere eller lave idens for noget dyr end på os selv. Spændende. Så er der noget, der indforryder Der er også nogle studier, hvor man er begyndt at måle på nogle af de her inflammatoriske markører. Yeah. Og de ser ud til at falde. Altså så folk, der så får et lys og et lysbehandling øh, at... At, at sådan noget som interleukin 6 og tumornekrosefaktor alfa og interleukin 1A okay, det og B. Lige
0: altså, på dansk.
1: Jamen det, altså det er nogle af de signalstoffer, <laughs> ja. der bliver lavet immunforsvaret kroppen, når man siger, nu skal der betændelse eller inflammation eller kamp eller undtagelsestilstand. Ja. De falder. Altså, øhm, når folk over tid får en forrygt lys øh, gange. Øh, igen så øh, tænker jeg, altså de falder der er, det er, de ser ud til at være nok til at regulere symptomer, men det er jo ikke sådan, at man måske skal tænke, ah, ledgigt, så får jeg bare inforyt øh, altså, ja. lyser, nær lyser, og, og, og så er det kureret. Men det jeg synes, det, det kan gøre nok til, at oplevelsen af altså smerterne forbundet med det, eller, eller en anden inflammatorisk giksygdom, de reduceres, heller hvis det er slidgigt, altså det samme. Ja, og
0: det er jo selvfølgelig også bare sådan rent empirisk, men, ja. men det vi oplever og ser hos rigtig mange af vores kunder, er jo lige ja. præcis, de giver netop udtryk for, hvor meget det lindrer ja. på smerte, ja. øh, og derved øger livskvaliteten for eksempel, Des, ja. dem, der lider af forskellige gikformer, ja. øh, slerose også, øh, ja. i de typer slerose, ja. der er særlig mere af smerte. Ja fylde og så videre, så, så der altså, jeg er ikke i tvivl om, at der i hvert fald er en mærkbar effekt, ja. men så er det jo som så meget andet, så kan man, som du er inde på hvor meget er ja, hvor meget ja. kan du dokumentere øh, 100% ja. Øh, ja.
1: men om, hvad kan sige, hvis man gør noget, som der er ikke invasivt ja. og som folk oplever, altså bare en livskvalitetsforbedring af, det skal man med også tage med ja, præcis. Ikke? altså, det, det er jo det er ikke, at det i sig selv er jo. Det, det skal man ikke kæmpe sig af. At, øh...
0: Nej, fordi det taber os også ind i. Hvad betyder det egentlig for os, at vi er glade, at vi ja. har det bedre, at vi ja. sover bedre? Yes. Det sætter en masse andre positive processer øh, det, ja. i gang i vores krop og, 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 vores, øh, altså, og mentalt det har i sig selv også en præventiv effekt. Så det, ja. jo sådan, så det er også den der sammenhængskraft, jeg synes, ja. er så sindssygt interessant. Ja. Fordi det kan godt være, som du siger, jamen isoleret set, så øh, påvirker nogle af de her ting øh, øh, positivt, men, men det er også den samlede effekt det, af, ja. hvad det så faktisk går ind og skaber af, ja. af sådan lidt mere et større skridt, eller en, en større impact i ens liv og ens øh, Sundhed, sådan mm, yeah, yeah. long term,
1: ja, altså en ting, som der skubber til noget andet, som der så fungerer lidt bedre, som der så åbner portene for Præcis. de næste tre-fire ting, eller fjerner startsbærren, der stod nogle andre steder. Og så lige pludselig, så bliver effekten i virkeligheden meget større end bare lige den der enkelte del, man fokuserer på. Det var kun det, der skete sådan, som så man kigger helt mm. snævret ind. Altså, yeah. Nej, det var jo i virkeligheden kippen eller startskuddet, eller den første dominu, minutter faldt ikke på negative mener, altså så ja. der virkelig kom skredet tingene.
0: Ja, så, præcis.
1: Så det, ja, så, så det, det er noget, så jeg synes også, når vi taler om varme, der var, det var vi også ind på sidst, der er noget med rækkefølgen mellem varme og kulde. Ja. Der er interessant, altså i forhold til, hvilken effekt man vil have. Fordi det sød til, at hvis man slutter på varme, så bliver man mere rolig bagefter. Ja. Hvis man slutter på kulde, hvis man laver sådan noget veksel, så er man mere pippet op. Ikke? Altså, så så, så der, igen, hvad er det, man vil opnå? Øh, så min anbefaling er i hvert fald, at hvis man er tidligere på dagen, eller løbet af dagen, hvor man stadig skal være på, så skal du ende med noget koldt.
0: Mm, enig.
1: Altså om det er, hvis det er og iskar, så skal du ende med iskaret, eller styrtebadet, eller hvis det var i Finland om vinteren, eller Sverige, for det er skyld sags hjemme ikke. Altså, så skal du ud og rulle dig i sneen sidst. Mm. Men hvis du vil ende på... Ah, nu skal jeg give jer ned, så det er en fridag, øh, om det er en weekend eller en hverdag, kan man sige, ah, jeg skal være helt rolig. Ja. Eller om aftenen, så skal du nok enten på på men, varme, altså fordi der ser ud til at være noget, og vi kan både, der er nok både, man kan godt både forklare det sådan, fysiologisk og biokemisk, men i hvert også den erfaring, der er, ikke? Altså, at, at det er fordi varme, det der ser ud til at være af varme, det er jo
0: afslappning
1: og, og ro, ikke? og det der er kulde umiddelbart efter det, at man er på, men på en behagelig måde. Præcis. Øhm.
0: Men jeg, altså, jeg har haft lidt af forskellige søvnproblemer, og, og for mig det her med at lægge mig i det indforrøde tæppe, lige inden ja. jeg går i seng. Det yes. er en altså, ret sikker indikator på, ja. at jeg sover rigtig godt. Ja. Hvorimod i løbet af dagen, elsker jeg at tage sauna først, og så slutte af med ja. cryoen, fordi ja. det giver, som du siger, du giver det der boost og løft, yes. men samtidig med at du afslappet, for din krop har først fået den her mm -hmm. afslappet ja. øh, udrensende øh, energi, og så efterfølgende får du lige det der boost. Øh, wake up ja. <laughs> call ja. som øh, du får kulden. Ikke?
1: Ja, ja, ja jamen det er så, så der. Og det andet er jo selvfølgelig også, at interessant nok med varme, det temperaturregulerende, altså hvis man ser, hvad der sker bagefter. Det mm. så en af grundene til, at man sover bedre på et varmt bad, eller. Lægger sig ind forrydt. eller ind forrydt. Savner tæppe, hvad den du er. Det er også sandsynligt, at når du bliver varm, så er det kroppen, den gør det. den vil så den jo skille sig af med varme, og så er der tændt for ligesom, varmeafledning bagefter. Og i virkeligheden så sår vi jo bedre, når temperaturen er lidt lavere. Ja. Altså det gør en ting, er, at man bliver træt at vaske sig i, i de her dage, eller nætter, der har været, ikke, hvor der har været 26-27 grader. Det kan godt være, at man er helt. Som ja. om man har drukket 17 liter fadøl tung i hovedet. Ikke? Og det kan også godt være, at man man falder i søvn, men søvnkvaliteten er ikke særlig god. Eller også ligger man bare der halv... Ja. <laughs> halv <laughs> hal, 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 hal slumre, halv hal vågen, halv sovende, zombie-agtig. Ja. Hvorimod temperaturen bliver lavere, så, ikke? Så, så, så sover vi jo faktisk bedre. Okay. Så det, der så sker, hvis man slutter på noget varme, øh, det er, at så siger kroppen hjem skal jo af med varme, så efterfølgende så falder ens kernetemperatur. Altså igen, det er klart, hvis man triller fra sauna ud, midt ud og står i Sahara, så kommer det ikke til at ske, fordi så er det frem <laughs> ekstrem varme til mindre ekstrem varme, ikke? Ja. Men, men på den måde der vil jo være. Ja, et, øh, det giver mening. Altså, altså noget, ikke, så, 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 så i forhold til søvn, ja, altså varmbad, eller øh, sauna, eller inforygt tæppe, eller lignende, ja. så ind med det. Både det gør set der er noget parasympaticus, men også der er noget med temperaturregulering, så din kernetemperatur
0: ja.
1: bliver lidt lavere. Og det er, for, det er forbundet med bedre søvn generelt set. Så selvfølgelig ja. skal det ikke være så koldt, at man fryser, men, men der er noget, der tyder på, at for mange så er det bedste søvn, den vil være i, i omgivelser, der er en 17-18 ja. altså grader. Det kan man ikke opnå altid. Um, med, er faktisk, at vores kernetemperaturen ja, en øh, når man man. så sover man bedre. Ja. Så det kan man regulere. Hvorimod, hvis man sluttede med koldt, så, så bliver det jo kølet af. Ja, ja. modsat effekt. <laughs> du bliver, et, du bliver jo pæppet op, men to, så vil din krop jo faktisk sige, hård kulde, jeg skal jo opregulere temperaturen, så det er ikke sikkert, det, det, det er nok ikke så godt for søvn, det er også det, mange oplever. Det er jo en gang, hvis man skal være rigtig frisk sen aften, så, så er det smart med et kolde bad.
0: ja. En sidste ting, som jeg synes kunne være spændende at berøre, det er også lidt det her. Hvad betyder det, når man sveder? Ja. Altså det er jo en af effekterne ved varme. Ja. Øhm, og hvad er det, vi kan gennem sved, som vi ikke nødvendigvis kan øh, udskille gennem andre organer? Øh, hvordan ligesom går det ind og ja, altså, hjælper der, kroppens funktioner?
1: Ja, altså der er jo noget med, når man sveder, at øh, det ser til at være endnu en portal til at slippe af, med, skal vi kalde for molekylært affald. Altså biologisk affald. Så når man sveder, man kan se, der er ting og sager, der kommer ud, potentielt set pesticidrester og tungmetaller og andet, som man faktisk udskiller den vej. Normalt så vil lever, nyer, skal fange det ud via urin, eller leveren skal fange det, enten domt det afføring, og som håber på, at der er god pestaltik og masser af fibre og alt muligt andet, så affaldet ryger ud hurtigt. Eller også leveren fanger noget smidt i blodbanen som nyerne skal nuppe. Ja. Så man taler om sådan nogle forskellige faser eller mekanismer, men der er selvfølgelig, at huden også er et sted, hvor man kan slippe af med ting og sager, altså så man simpelthen sveder ud. Øhm, så derfor er der nok også noget interessant i i, i at, at, at i de her tider, hvor vi bliver udsat for flere og flere, flere ting gennem miljøet. Øhm, at en af de steder, vi har at slippe af med nogle af de ting, eller i hvert fald øge evnen til at udskille dem, det er overhuden, når man sveder. Ja. Øhm, så man fandme så nok huske at gå i bad bagefter. Øh, altså, ja, det
0: er, ret, det er så ja. ret vigtigt, fordi ellers så risikerer man i hvert fald, at noget af det ryger tilbage, hvor det kom fra. Ikke? Det,
1: kunne, ja, det kunne det potentielt set godt at øh, gøre. Altså, så, så der er noget, og det gennemfølger der er ikke, der, altså der er noget, vi har nogen, noget sådan biologi, vi har nogle biologiske målinger og sådan noget, der er ikke nogen, der har lavet rigtig, altså sådan klassisk gode kliniske studier med en kontrolgruppe og en interventionsgruppe mm. og Mm -hmm. alt matchet og så videre, men der er i hvert fald nogle interessante observationer af, på, altså hvad der kan ryge ud, og at, at folk ja. nogle gange, der se, har nogle helbredsproblemer eller symptomer, der ser ud at være relateret til noget, de er, altså de, et eller andet biologisk affald, de er overbelastet med, hvis man kan kalde det for den måde. Men sådan måske vil svede rigtig meget. Det kan være en måde at fremskynde at slippe af med det.
0: Ja, jeg tror, vi har i hvert fald også nogle cases med nogen, der har haft ekstremt, altså for eksempel øh, tungmetalforgiftninger ja. i kroppen, øh, og selvfølgelig gjort en indsats ja. på udrensning, både kvæg deres kost, men, men netop også brug savner rigtig ja. meget i forhold til og hvor de virkelig kan se en forbedring i deres tal. Ja. Og det er jo igen som alt andet, øh, ting har størst effekt, når du gør det holistisk, ja. og, 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 ja. og ligesom selvfølgelig understøtter flere processer i kroppen sammen, yes. men ja. Men, men jeg tror heller ikke, at man skal underkende vigtigheden af det her med, at man, man gør nogle ting, som både er behagelige og dejlige, ja, ja. Men, men som også hjælper med at, øh, at balancere og, ja. og understøtte nogle af de her vigtige processer.
1: Yes. Og måske
0: ja. også bare generelt, fordi, som du er inde på, det er i hvert fald min egen personlige filosofi, at vi bliver udsat for en masse Hjel, usunde kemikalier og ja. tunge metaller, uanset hvor meget vi passer på og hvor økologisk vi spiser, alle de her ting, ja. Ja. så er det bare i vores miljø og, og, og i alt, hvad vi omgiver os med. Ja. Æm, så det her med, at man, man hjælper kroppen lidt
1: yes. ja. med
0: ja. at komme af med nogle af de her ting, både ja. kvæg, det man indtager, øh, men, men også kvæg, for eksempel sauna eller tilsvarende. Det, ja. Ja. det gør nok ikke nogen skade i hvert fald. Nej, men det, nej, nej,
1: det gør det helt sikkert ikke. Altså, og så er det andet, hvis man, når man taler om hud og og den slags ting er en anden ting, jeg begynder at være opmærksom på, hvad man prøver på sin hud. Altså fordi yeah. huden på, for visse typer uønskede molekyler, der godt kan lave ravage i vores biokemiske arkitektur, så er huden ligesom bare som sådan en stor mund, der bare siger,
0: yeah.
1: give mig noget yeah. mere. Altså, yeah. så, det, så det er jo syret, at der, der er visse ting, som man aldrig vil få lov til at komme i fødevarer, eller der er helt strikse krav, der må ikke være særlig meget i. Yeah. Men som der er godt må komme på ting, der ryger på huden, hvor absorptionen er langt højere, fordi ellers normalt ned gennem tarmsystemet, der er et vist tab. Altså noget, der sidder fast i fiber, noget, der bliver skidt ud. Mm. Tarmoverfladen, der nedbryder det blod der løber fra tarmene, det ryger forbi leveren. Så noget af det første, der, Det er det første sted, det ryger hen. Det er lige forbi det store rensningsanlæg, ikke? Men så over huden, det er bare bam! direkte ind i cirkulation. Øhm,
0: ja, det er skræmt. Uden
1: videre. Hvis man bor i Danmark, så er vi jo i et land, hvor man er meget mere ops på det her end, øh, altså i Nordeuropa, ikke? altså også Norge, ja. Sverige, Finland, hvor man er langt mere ops på det her end mange andre steder i verden. Så vi skal selvfølgelig ikke gøre det til et vildere problem, end det er. Men det er der. Øh, altså, jeg har i hvert fald sådan nogle cases igen, når vi begynder at tale om folk, der allerede har sygdomme med folk med for eksempel Hashimoto's, autemun, skjoldbruskkirtelbetændelse, hvor at niveauet af antistoffer, altså hvor vi kan se, få en idé om, hvor kraftig er reaktionen mod skjoldhuskirtelen, den blandt andet kunne reguleres op og ned ved at ændre, hvad de brugte af hudpleje og make op og øh, også, altså andre ja. ting, de, der fik hudkontakt. Ja. Øhm, det er meget øh, interessant, ja, ikke? Det skal ikke sige, Oh nej, hvis man nu, nu ikke kun bruger mærket hele molevitten, så får man Hashimoto's, men til det her er i hvert fald en case af en, eller det er tre, jeg har observeret det jeg ved, og har en sygdom, hvor deres skjoldbuskild, der betændes i den immunforsvaret, angriber den deres produktion af ja. stofskiftehormoner, falder, så skal de have medicin for det, kan man også mindske mængden af inflammationen i skoldbrudskirten og i kroppen i det hele taget, så det bidrager også til, at de har det bedre. Ja, selvfølgelig. Og noget af det, man så kunne se, der faktisk havde en effekt, det var simpelthen, hvad de kom på deres hud, eller der blev optaget over huden, eller man fik fjernet, så de ikke blev udsat for det. Ja. Det er jo lidt, altså det er, det er lidt vildt, det er også fantastisk. Ja.
0: Men også tankevækkende, fordi ja. jeg, at jeg tror da, igen, i Danmark er der helt klart en større bevidsthed om det ja. end så mange andre steder, men men det er, jeg tror stadigvæk mange øh, kigger alt for lidt på, ja. øh, hvad det er, du ja. Ja. optager den vej igennem, ja. og ja. hvad det er for nogle produkter, man, ja. man smør sig ind i, for eksempel.
1: Ja. Ja. Altså man har jo, der har i hvert fald været en teori ude om, om det så, det, nogle ting kan jo være svære at verificere, men der har i hvert fald været en periode, hvor at danske drenge og unge mænd de havde en sædkvalitet, der var dårligere end i Norge, Sverige og Finland, tilsvarende. Og en af de teorier, der har været om, hvorfor det var, det var fordi, at man hurtigere i Norge, Sverige og Finland var i, i, i den periode, det er nogle årtier tilbage, at der var man simpelthen mere øh, krakilsk med, hvad for nogle ting, der måtte være i solcreme til børn. Ja. Yeah. Så altså, der kunne... Altså, igen, det er svært at indegylde bevise, men, men, men er det egentlig de teorier, der var, hvor det, var det? Fordi der var faktisk nogle forskellige hvad for nogle ting måtte der være i solcreme, markedsført til børn, som der godt kunne være hormonforstyrrende, øh, i hvert fald til strækkelige mængder, ikke? og som sagt, overhuden, det tit for ting, der er fedtopløselige, øh, kan være et helt andet. Altså, game, det nogle helt andre absorptionsretter, og sætte det der med. Det kan nu også cirkulere rundt rigtig mange steder, før det rammer leveren, hvorimod det er noget, du har fået ind. Præcis altså oralt, så ikke alt, men det meste af det afløb, der er af blodkar og kredsløb fra tarmsystemet, det er direkte til leveren. Så tænkte meget smart designet egentlig. Okay, her et sted, der fandme en stor biokemisk fabrik dernede. Det første sted, vi sender alt, vi optager herfra og sender videre ud i transportsystemet, det er forbi altså, det store filter. Ja. Så, så klart, at man bypasser det. Så, altså.
0: Men jeg kan, altså, da jeg blev mor for snart 10 år siden, der Altså, der læste jeg en, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men sådan en øh, grøn baby, netop ja, omkring mm. kemikalier, giftstoffer, ja, hvad man kunne gøre, og, og det var en voldsom ubehagelig ej mm. for mig, ja, og også det her sådan helt basale Johnson Johnson, som er de her store øh, altså, amerikanske produkter, som jeg tror, vi alle sammen ja, ja, kender ja. den der lille, hvad hedder det? Babypuder. Babypuder, lige ja. præcis. <laughs> Talcum, øh, som, øh, som vi alle sammen er vokset op med. Og lige præcis, altså, når man så fandt ud af, hvor mange giftstoffer der er i deres produkter, som glædeligt bliver distribueret ja. rundt til millionvis af mennesker kloden over, at øh, for mig var det virkelig sådan en wow, ja. tænk hvad ja. vi udsætter vores små, ja. nyfødte, rene, ja. fine øh, babyer for. Ja. Og, øh, og heldigvis så var det nemt at bo i Danmark, for der er rigtig mange alternativer. Yes. Og der er gode alternativer ja. med masser af produkter, som er rene, og ja. hvor der er taget højde for de her ting. Men hvis man ikke ved det, hvis man ikke tænker over det, så, så er det jo meget naturligt og nærligt, ja. når tænke, at de mennesker, der har produceret de her store velkendte brands, øh, jo har gode intentioner i det. Ja. <laughs> og der det er det i orden, ikke?
1: Ja, men det kan jo, intentionen kan jo sagtens være god, men så sker der noget, man ikke... Ja. fanger, altså, fordi det, det der den anden vinkel, jeg synes, der er vigtigt, hvis man så taler om, og det kan både hudpleje alle alt muligt andet, er, at altså nogle gange så fjerner man noget andet, man ved helt, helt sikkert er problematisk, og prøver noget nyt ind, ja. som der så så viser sig at være problematisk, eller nogle gange måske er problematisk, men alligevel ikke er lige så pro, altså stort et problem som det, der var før. Altså så generelt set, så i hvert fald, hvis man ser over de sidste 100 år, så gør vi det nok, eller vi gør det på nogle områder bedre og bedre med alt det, der ryger ud. Øh, altså, vi, ved, altså der, det er ikke sådan, vi, at folk de får talitomid, eller at der bare bliver voldsprøjtet med DDT og biludstødning. Der er altså ikke bly i, i luften i samme mængde i, i by, altså i urbane miljøer længere. Men selvfølgelig så også, fordi der er flere og flere kemikalier, og det er jo de der cocktail-effekter, som man, hver gang man begynder at kigge nærmere på dem, det bliver mega-yberkomplekst, og nogle gange ser man nogle ret trælse ting. At, ja. at, som så der er der nogle, nogle, nogle enkelte, kendte, storslims ting, vi har fået stoppet, så er der nogle af dem, fordi de har et rigtig langt halvliv. Selvom vi har stoppet balladen, så går der så lang tid, før falder, eller eksponeringen falder alle mulige steder. Men at der er også mere og med, så er der lidt af det, og lidt af det, og lidt af det, og lidt af det. Altså sådan lidt forskellen på, hvis Kessler han fik lov til at slå dig helt rent én gang. Altså du ved, lige på Capemix, så er du down and out. Men hvis en hal eller en bokser, der kun var halvdelen af, hvad Kessler er, de fik lov til at gå og chatte lidt til dig med et jab, sådan bare en 4-5 gange i minuttet, til strækkelig lang tid, så på et tidspunkt, selvom der ikke er et, et, ikke yeah. en eneste af de enkelte jabs, der vil nok out så vil du dig eller føle sig lige... andet ubehag, så blup, vil du ja. altså også uh, dig om.
0: Ja. Der er flere veje omkring det.
1: Det er ja, så...
0: Og det øh, kunne man også snakke længe om. Det kunne ja, ja. ja. <laughs> det er jo sådan, men når man først bevæger sig ind i den her verden, så, så leder det til mange nye spændende samtaler. Hvem det det. Men tusind tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Tak, fordi I lyttede med. Husk at øh, give os et like, eller øh, dele podcasten, hvis ja. I, I synes, det var godt. Det vi sætter vi stor pris på. Så ellers glæder vi os til at gensyn på... Nächstes yes. Sonntag.